1: Hoy hablo de la comunidad sorda, los logros históricos, lo que ha hecho Pierre Luisi en esta semana y lo que falta por conseguirse. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 29 de septiembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Ante los federales la llamada impropia a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales relacionada con el caso de los suegros de Jennifer González. La secretaria de la Gobernación no confirmó si se trató de una llamada realizada por el cabildero Elías Sánchez. De los 37 alcaldes de municipios no progresistas, 26 aseguraron respaldar a Pierluisi. Más de 21 millones de contribuciones en jaque por falta de fiscalización a los beneficiarios de la Ley 22. Capitaliza el proyecto Dignidad, masiva fuga de funcionarios electos y ciudadanos votantes. Juez se inhibe en el caso contra Wanda Vázquez. Logran acuerdo para garantizar servicios y acceso a la información pública de la comunidad sorda en Puerto Rico. La ciudad de Nueva York se hunde rápidamente y dos zonas de Queens a mayor velocidad. Un estudio de la NASA y de mi, y de mi alma Marte de Rutgers University mostró que dos conocidos vecindarios dentro de ese distrito quedan expuestos a inundaciones más graves por el cambio climático. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado. Esto significa que se produce de manera independiente, pero se transmite simultáneamente a través de una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles también en las redes sociales. Y estos medios son Cadena WIAC compuesta por wac 930 AM, Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM Isabela, WIAC 740 de la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste del país, y por WPAB 550 AM Ponce y Eco. 93.1 FM, además de mundolatinopr.com y una vez salimos del aire, este programa queda grabado y se mantiene en todas las plataformas de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y gracias por siempre estar apoyándonos en todos los esfuerzos que hacemos por comunicar las cosas importantes en Puerto Rico y los temas en los que debemos estar prestándole atención. Hoy terminamos una semana que ha sido bien intensa, bien accidentada de noticias y vamos a hacer un pequeño resumen de qué aconteció a lo largo de esta semana que a veces cuando llega el día viernes uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y fue como si hubiera sido una planadora de tanta información, ¿verdad? Que, que sentimos los puertorriqueños, sobre todo con la, el anuncio formal de Jennifer González. Pero han, han pasado muchísimas otras cosas, así que vamos a hacer ese resumen también en el día de hoy. Pero también vamos a hablar de algunas noticias importantes de la política, porque es el tema que está bien caliente, que vaticina que este año va a ser fuego a la lata. Esto va a estar bien difícil en las elecciones, es la realidad. Pero... Quiero comenzar el programa un poco distinto porque, eh, aunque lo había, lo había mencionado uno de los días, no le había dado el detalle que yo quería darle ¿verdad? y el, y el tiempo que esto merece. Y es que este mes de septiembre, que, culm que culmina prácticamente hoy en, en la semana laboral, se termina la Semana de la Comunidad Sorda y han acontecido una serie de eventos sumamente importantes e históricos que se concretan como parte de esfuerzos que se llevan haciendo, por más, por lo menos de que yo sepa, directamente desde hace más de 10 años. Y esta ha sido una semana bien particular, muy importante, que yo tengo que destacarla y tengo que reconocer cuando hay cosas importantes que suceden. Eh, como todos ustedes saben, y los que no lo saben, pues se van a enterar ahora, yo sí puedo decir que he sido activista de la comunidad sorda por más de, un, más de una década. Es una comunidad a la que pertenezco, no porque soy sorda, sino porque mi hija lo es. Y por más de 10 años he estado luchando desde distintas organizaciones que logramos crear eh, a través de, de los años, ¿verdad? Un grupo de, de diferentes voluntarios. Y logramos crear hace muchos años la funda, el grupo mov Movimiento Autónomo de Sordos. He estado muy activa. Y de hecho estoy en la Junta del Colegio San Gabriel para Niños Sordos. Y hemos logrado. esta organización que se llamaba Más, eh, ahora después pasó a ser la Federación Puertorriqueña de Sordos. Y todo lo que usted ha visto en prensa en la última década los anuncios de, de, de la necesidad la, la verdad la, el, el acceso la, la importancia de que tiene que haber intérpretes de señas etcétera todo esto se debe a unos esfuerzos que se han hecho junto con los sordos para que la gente empiece a entender que en Puerto Rico hay sobre una cuarta parte de la población o quizás más que tiene problemas de audición porque las, las estadísticas globales dicen que por cada persona que utiliza espejuelos hay una y media o 1.5 a dos personas que tienen problemas de audición y la mayoría no se detecta. Esto es a nivel global, ¿verdad? En Puerto Rico han habido una serie de estudios y esto tiene también como resultado de muchos años de esfuerzo y de empujar para que la gente se dé cuenta de que en Puerto Rico se estima que hay entre 210 a 230, algunos dicen que hasta 250 mil personas con problemas de audición severos. Eh, la audición se, se divide entre los sordos profundos, que es como se le llama a la persona que no oye absolutamente nada, y el sordo eh, parcial, que oye, puede ser que escuche un poquito. Hay sordos que se comunican en su inmensa mayoría por el lenguaje de señas. Hay otros que aprenden a hablar eh, y a entender leyendo los labios. Hay otros que sencillamente nunca aprendieron ni a leer, ni a escribir, ni a leer los labios, y, y quedan en un, en un limbo que es como si fuesen personas absolutamente... ¿verdad? Este, indigentes en su mayoría y son personas que están sin, vamos a decirlo de esta manera es como si fuesen este, a veces uno dice, Dios mío como si viviéramos en un, en un país del tercer mundo, de lo más este, recóndito del planeta pues mira, aquí en Puerto Rico hay gente que ni siquiera puede comunicarse en señas que lo que hace es esto y viven aislados en algunos pueblos al interior de la isla y pasan mucha necesidad. Eh, yo me activé en esta en esta organiza en, ¿verdad? en este grupo hace muchos años porque, pues obviamente, por, por la experiencia de mi hija, la, la dificultad que yo sabía que no escuchaba, pero no entendía que eso era parte de la soldera Yo pensaba que eso era algo verdad eh, que, que se podía resolver con terapia. Y poco a poco me di cuenta que no, que la, la sordera es algo que, que tienes de por vida. Hay gente que se hacen operaciones y se hacen unos implantes cocleares. Hay gente a las que no, no les aplica esos implantes, ¿verdad? Que es un, una operación que te pones en el cerebro para ponerte una máquina que te permite hacer escuchar algunas cosas. Hay algunos sordos que pueden escuchar algo. Pero la inmensa mayoría, ¿no? O sea, toda la vida van a ser solos y si se apaga el implante, que vuelven a ser solos. O sea, que, que es una situación bien compleja. Y eh, lo más terrible de todo esto es el aislamiento en lo que vive la inmensa mayoría de las personas, el desprecio de la comunidad en general, eh, también el hecho de que no tienen acceso a trabajos, no tienen acceso a, a servicios médicos, que cuando una persona sin, ¿verdad?, con estas condiciones no van a buscar trabajo o van a ir un van a ir a un hospital, por ejemplo, tienen que ir con algún familiar que se entere de sus cosas personales porque no tienen intérpretes. Y esos han sido algunos de los reclamos que han sido históricos a través de los años. Si usted me sigue y sigue mi trayectoria periodística, sabe que yo llevo años hablando de este tema y que levantamos la voz hace bastante tiempo. Yo recuerdo para las elecciones del año 2016, personalmente le hice un, gesto, una, un llamado a todos los candidatos y, y, le, y me reuní con todos ellos, les dije mira, estaba pasando esta situación, los sordos están muy mal, no tienen servicio y nosotros tuvimos un respaldo grandísimo en aquella ocasión en la marcha de la comunidad sorda que se hace todos los años, participó eh, David Bernier, que era el candidato a la, aspirante a la gobernación con el fenecido Héctor Ferrer del Partido Popular estuvo Ricardo Roselló con, eh, con, con Beatriz, que también la esposa fueron allí, ella estaba embarazada me acuerdo cómo eso, fue antes del huracán María eh, fue también eh, Manuel Cidre, que en aquel momento él era candidato independiente a la gobernación. Eh, fue toda la plana del Partido Independentista, María de Lourdes, o sea, estaba todo, Adrián, estaban todos los del PIB. Eh, y también, bueno, fueron todos, prácticamente todos los políticos. Carmen Yulín, la alcaldesa, de, que en aquel momento era alcaldesa de San Juan, tuvo mucha... Mucho trabajo bien directo con los sordos y también en aquel momento fue Alexandra Lugaro, que yo lo he dicho en otras ocasiones. Alexandra Lugaro fue la, ha sido la primera política en Puerto Rico en hacer un vídeo en lenguaje de señas. Ella habló deletreando con una mano y eso volvió loco a los lo sordos. Yo tengo que decirlo que en aquel año... En aquellas elecciones yo creo que todos los sordos votaron por Alexandra Lúgaro porque es la primera vez, bueno, la, la gente la veía y se le tiraba de rodillas llorando, porque fue una emoción grande que por primera vez ellos sintieron que un político les prestaba atención. Antes de eso, hace muchos años, el gobernador Pedro Rosselló, eh, cuando era gobernador, él hizo algunos esfuerzos por la comunidad sorda, pero con el tiempo eso se desapareció. F fue a, a raíz de lo que sucede en esas elecciones del 2016 que empezamos a ver porque de momento le quitaron todos los servicios a todo el mundo, la gente estaba sin sin servicio, y tuvimos que, que levantar la voz una serie de, de oyentes para tratar de activar, y ahí es que nos damos cuenta del vacío legal, abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal, incluyendo Alicel Costa y el licenciado Troche, y esta servidora empezamos a empujar y a crear y a buscar identificar leyes. Habíamos identificado eh, sordos y perdonen que les estoy haciendo este relato, pero para que entiendan, ¿verdad? De qué se trata. Empezamos a identificar sordos que habían sido arrestados, por ejemplo, por equivocaciones. Y Había un sordo y esto en esto intervino el licenciado eh, que fue presidente del Colegio de Abogados, este eh, el licenciado Mark Anthony Bimbela que eh, un sordo lo arrestaron y estuvo una semana en un, en un cuartel encerrado en, un, en una cárcel dándose cantazo porque no sabía ni hablar y era que él no tenía el conocimiento del lenguaje de señas a ese nivel. Y eh, me acuerdo que hicimos un piquete de 85 sordos en el tribunal de Caguas y ahí eso levantó conciencia a los compañeros de la prensa, eh, particularmente Selimar Adames, Julio Rivera Saniel y los menciono con nombre y apellido, este, eh, ¿verdad? fueron de la gente que más cooperó y nos ayudó en, además de otros miembros de la prensa en eh, Normando Valentín y otros que empezaron a darse cuenta de que aquí había una, una situación bien seria y estas personas estaban pasando necesidad cuando llega el huracán María eh, pues pasaron varias cosas eh, habíamos logrado una serie de proyectos de, encaminar una serie de proyectos de ley para garantizar los derechos de los sordos la junta de control fiscal y tengo que decirlo cuando estaba Natalia Yarezco yo con toda la oposición que pueda tener a ese organismo colonial y represivo tengo que decir que fue la primera entidad eh, gubernamental o vinculada al gobierno que que se de, que trajo intérpretes de señas y que aceptó las violaciones de ley que estaban que estaban eh, cometiendo no solamente a la Ley Federal ADA, sino como a 8, 9, 10 leyes federales que estaban violando precisamente por no tener accesibilidad para que los sordos pudieran entender qué era lo que estaba pasando y desde entonces tuvieron intérpretes. Entonces nosotros empezamos a empujar unos proyectos de ley y tengo que decir que el único legislador, el único legislador, y lo repito, el único legislador que entendió la necesidad que había en ese momento, se llama Juan Dalmao del Partido Independentista. Y Juan Dalmao, cuando estaba en el, en, el, en el Senado, nos acogió allí y dijo: Yo voy a presentar el proyecto de ley. La comunidad completa se fue a la, a la legislatura. Y el resto de los legisladores empezaron a entender, y tengo que decir, Tomás Rivera Chatz, del Partido Nuevo Progresista, cuando los soldos le fuimos y le presentamos la situación, inmediatamente comprendió y dijo, toda la delegación vamos a aprobar eso, esas medidas. Eduardo Batia al principio titubió lo tengo que decir, yo conozco a Eduardo hace muchos años y somos amigos de hace un montón de años, y Eduardo Batia al principio titubió pero también la delegación popular y por primera vez se hicieron medidas que se aprobaron de manera unánime a favor de la comunidad sorda, como la ley de acceso a la justicia que, entre otras cosas, per permite que cuando te vayan a arrestar y eres sordo no te ponga las esposas en las, ma en las muñecas, cosa que tú te puedas comunicar si hay necesidad de eso, entre otras cosas, ¿verdad? El, a el, el derecho a que tú tengas que tener un intérprete si te arrestan en, en todo el proceso, desde el momento del arresto hasta el juicio, cosa de que tú entiendas de qué se trata, porque si eres sordo no logras comprenderlo, y así sucesivamente. Es la primera vez, y, y eso fue histórico porque Juan Dalmau, nadie del PIB había logrado en tan poco tiempo una ley y que se aprobara de manera unánime. Esto provocó que después él aprendiera lenguaje de señas, y ustedes se acuerdan que en el último debate él habló en lenguaje de señas porque lo, lo aprendió. Y así sucesivamente, eso levantó la, el interés de muchos políticos de distintos partidos, y entre las cosas que se logró fue crear un proyecto de ley que habíamos empujado, que Wanda Vázquez, cuando era gobernadora, lo vetó que era la oficina enlace, que era una oficina que iba a ayudar a todas las agencias de gobierno eh, para que entendieran cuando un soldo va a una agencia de gobierno puede entender y, y tenga el mismo derecho que usted tiene a solicitar una ayuda, ¿verdad? Y que se le provea, no que se le trate como si fuese un, un ciudadano de segunda categoría. Pues esta semana ha habido una serie de eventos muy importante porque ya esta oficina está operando, eh, la está dirigiendo precisamente el licenciado Troche, que no era político, que venía de la Sociedad para Asistencia Legal, pero que es un abogado que habla señas y que entiende el proceso que estuvo desde el principio, y él es el que está dirigiendo esa oficina y ha logrado que casi todos los jefes de agencia, desde Nino Correa hasta bueno, secretaria de, de, de la familia, de Hacienda, todo, secretario de Estado secretaria de, de la, Secretario de la Vivienda y otros eh, estén conscientes de la obligación en ley que ellos tienen de respaldar a la comunidad sorda y ayer y antes de ayer han habido una serie de eventos tanto en el Colegio San Gabriel que es la, la primera institución tiene más de 118 años 119 años de, de ayudar a la comunidad sorda y en la fortaleza donde se reconocieron algunos de estos derechos, yo quiera, quería compartir con ustedes parte de lo que aconteció ayer
2: me siento honrado de estar aquí hoy para celebrar las contribuciones de nuestra comunidad sorda, así como para crear conciencia sobre sus derechos. Quiero reconocer a nuestra secretaria del departamento de la Familia, Cienis Rodríguez, así como a la administradora de la administración de rehabilitación vocacional, la Carmen Gómez, correcto? María Gómez, me equivoqué con el primer nombre a nuestro director ejecutivo de la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda con el gobierno de Puerto Rico, Juan Troche, y a todos los aquí presentes. Es un verdadero honor poder contribuir a promover un Puerto Rico inclusivo y responsivo para todos nuestros ciudadanos. A esos fines, en el 2021, firmé la Ley 22 que crea la Oficina Enlace de la comunidad sorda en el gobierno de Puerto Rico. Con la implementación de la oficina estamos coordinando todos los esfuerzos de nuestra administración para atender la brecha de comunicación y la accesibilidad a información y a los servicios públicos. Y es que el gobierno tiene que servirle a cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas, por lo que a pesar de que aún tenemos mucho trabajo por hacer, estamos comprometidos con nuestra comunidad sorda. En abril del 2021 llevamos a cabo un concierto aquí en la fortaleza eh, titulado Siente la música. Yo estuve allí y lo disfruté como parte de nuestros esfuerzos para destacar las diferencias que nos hacen únicos y especiales. Al tiempo que trabajamos para construir un Puerto Rico de respeto, de, y de igualdad, en donde se valore la dignidad humana de cada ser humano, de cada persona. Fue un evento muy bonito e innovador, que demostró los talentos de nuestra gente y los hizo disponibles a través de la televisión a nuestra comunidad sorda por toda la isla.
1: también eso que está diciendo el gobernador, y voy a pararlo ahí, porque fue un mensaje bastante extenso, fue lo que él dijo en La Fortaleza ayer, eh, sobre eventos que él, está, él ha estado haciendo con la comunidad sorda. Fue un concierto, yo no fui, y tengo que decirlo públicamente, una vez entró al gobierno, yo no me, no, no me gusta participar en eventos políticos, porque si tengo que fiscalizar, lo voy a fiscalizar. Y no voy a, a esos eventos, no no suelo ir. El concierto fue prácticamente lo que veníamos haciendo en la comunidad sorda a nivel privado y a nivel comunitario pues se hizo ayer en la fortaleza y fueron muchos sordos. Fue una emoción muy grande porque los sordos son gente que por lo general son bien discriminados, bien despreciados, las tienen, los ningunean, los maltratan, y el sentirse que fueron recibidos en la fortaleza pues fue un orgullo para cientos de sordos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero lo importante de todo este esfuerzo que se ha hecho a través de tantos años, más de una década, y quiero eh, verdad, Comparar, eh, informarles a ustedes, es que más de eh, para que usted, ustedes tengan una idea más los, la mayor parte de los solos cuando van a recibir alguna ayuda a buscar ayuda o a buscar un servicio pues se les hace bien difícil ya sea en el departamento de la familia en el departamento de del departamento de la vivienda a veces están en hospitales y eso pasó por muchos años y esto hacíamos foros y reuniones y la gente se quejaba de que iban a un hospital y los lo dejaban esperando y le pasaban gente por encima y los, le brincaban pacientes porque como ellos no iban solo y eran sordos, pues no los atendían. Y hubo casos extremos como los que hemos denunciado aquí de una muchacha que se suicidó porque no la atendieron en un hospital psiquiátrico. Eh, le habían eh, Después resultó ser que a la muchacha le habían removido los hijos y esa fue la excusa que dieron eh, para no atenderla a tiempo, ¿verdad? Y ella pues le dio una crisis emocional, eh, se suicida. Después trasciende que es que ella... Eh, había sido víctima de violación por parte de su padre y eso na nadie, ningún ningún funcionario del gobierno se dio cuenta porque ella era sola y nadie le preguntó y no utilizaron un intérprete. Así es que esas cosas tan básicas suceden en Puerto Rico y los solos tienen derecho a, a servicios más que nada de gestoría, referidos, coordinación de servicios. Cuando vaya uno a atenderse a una agencia que el, la persona en el gobierno no entiende el lenguaje de señas, ¿cómo contactarlo? Pues para todo eso está... La oficina enlace, y eso fue parte de lo que se celebró y se anunció en el día de ayer. Que es una verdad, son esfuerzos bien importantes que se han estado haciendo. Y yo tengo que mencionarlo porque es la realidad. Quiero mencionar también que el WIPR, el Canal 6, estuvo en el Colegio San Gabriel esta semana presentando y anunciando una serie de proyectos que van a ser con una programación especial. De hecho, hay, hasta una, hay una idea de hacer hasta un noticiero para la comunidad sorda en lenguaje de señas. Ya el Canal 6 ha hecho proyectos de, y programas de enseñando lenguaje de señas a través de WIPR. Así que eso es parte de las informaciones que se dieron a conocer esta semana. Esto lo anunció Eric Delgado y, y varias personas ¿verdad? De, de la comunidad. Ahora, yo tengo que mencionar algo y tengo que hacerlo porque me lo tengo que sacar del sistema. Este, eh, Yo estoy contenta y estoy bien bien feliz de que finalmente se hayan logrado todo esto y que tener un gobernador en la fortaleza que, que entienda la necesidad de tantas miles de personas, pues es importante. Y yo eso públicamente o se lo quiero agradecer al gobernador Pierre Pierluisi porque desde que estaba Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y antes, esto se ha venido empujando, han habido legisladores de todos los partidos políticos. Fíjense que le mencioné que todas estas leyes, quien las hizo fue Juan Dalmao del PIB cuando era senador del Partido Independentista y después María de Lourdes del PIB a, las continuó y asimismo Eduardo Batia, al Partido Popular y otros populares que también participaron en esto tengo que decir también que a, el, los legisladores del proyecto Dignidad, del, perdón, no Dignidad de Movimiento Victoria Ciudadana específicamente Mariana Nogales y Ana Irma Rivera Lacén, y lo tengo que mencionar desde que empezaron como candidatas siempre incluyeron eh, la necesidad de esta población. Así que fíjense que estoy reconociendo el, el, la aportación que han hecho todos los partidos políticos. Posteriormente, el Proyecto Dignidad creo que también tuvo intérpretes en, en algunos eventos, pero el Movimiento Victoria Ciudadana le dije que desde el principio con, con Alexandra Lúgaro y luego a nivel de legislatura, eh, el PIB ha sido el más fuerte en todos esto, Partido Popular y obviamente la, en la mayoría del PNP. Así que hay que reconocer que este logro de, eh, tener un gobernador hablando de la comunidad sorda es importante ahora no me puedo quedar callada y no puedo tampoco eh, ningunear ni, ni negar que esto ha sido bien bien difícil y que todavía hay mucho, mucho, mucho por recorrer. En esa actividad ayer en Fortaleza, ustedes escucharon que el gobernador mencionó estaba la directora de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Y yo tengo que decir públicamente, porque me consta de propio y personal conocimiento, que en esa agencia de gobierno se discrimina con los sordos y que tan difícil es que la Defensoría de Personas con Impedimentos tuvo que hacer un estudio y una serie de investigaciones para tratar de entender por qué en rehabilitación vocacional discriminaban con los sordos. Y en los últimos 10 años, y particularmente en los últimos 5 años, solamente se han graduado de universidad y, y han entrado a la universidad dos eh, sordos en todo Puerto Rico, cuando generaciones antes entraban 20 15, 18 sordos a estudiar y se graduaban de universidad y tenían esas oportunidades de desarrollo. ¿Por qué esto no sucede? Porque había una política institucional de la administración de rehabilitación vocacional donde mandaban a los sordos a hacer eh, los sordos varones. La idea era ponerlos a trabajar en un fast food y las sordas que eran mujeres, ponerlas a hacer técnicas de uñas en vez, cuando en vez de tener oportunidad. Y esto se lo estoy diciendo Sandra Rodríguez Coto, madre de una niña sorda que ha enfrentado esto por los últimos tres años. Yo no sé si es porque yo esta semana eh, dije y amenacé públicamente que iba a hacer público el, lo que he pasado con mi hija a lo largo de estos tres años, que está en su tercer año de universidad y nunca tuvo intérprete de seña. Y, dije por, y he llevado todos los procesos, puse querella en la oficina, en la defensoría, me entero de toda esta situación y estuve callada. A pesar de que miren que todo lo que le he mencionado de la comunidad y con el acceso que puedo llamar a Fortaleza o puedo llamar a quien sea y nunca hice nada porque me gusta ir por los canales. Pero cuando dije que iba a ser público, lo que estuvimos pasando inmediatamente le, le consiguieron un intérprete de señas y por primera vez mi hija tuvo intérprete de señas en, en sus clases en la universidad. Eh, antes de ayer y ayer así que fíjense hasta dónde tiene que llegar esto y eso que soy, que yo conozco gente y estoy en los medios, imagínese una persona que no que sea indigente, que vive en el centro de la isla como pasa con tanta gente que vive en orocobi que vive en Moca que vive en, en varios pueblos de la isla, que son comunidades enteras de personas sordas y extremadamente pobres y en la miseria muchos sordos sufrieron, muchos murieron durante el huracán María, precisamente por este tipo de cosas y cuando los terremotos ni se diga, el sufrimiento fue enorme Así que yo estoy trayendo este tema con un poco de conciencia para generar conciencia y para decirle que hay que aprender a entender las diferencias de las personas. Son seres humanos, son puertorriqueños y merecen respeto. Le agradezco y reconozco a los políticos que han logrado esto. Ese evento ayer en la Fortaleza fue importante. Yo no asistí porque, repito, no voy a nada que sea político pero y lo reconozco y lo agradezco, pero esto es algo que tiene que mantenerse y que se tiene que entender que son por lo menos una cuarta parte de la población puertorriqueña con esta situación que merece y, de, y, de, y de, tiene que tener los derechos. Ojalá que empiece la fiscalización y que la administradora de rehabilitación vocacional María Gómez y la secretaria de Educación empiece a darle los servicios que de verdad necesitan estos niños y jóvenes en Puerto Rico. Voy a una pausa. Cuando regrese vamos a hablar del resto de las noticias eh, y aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a cambiar el tema, pero quiero mencionarles algo antes, porque quise dedicarle ese primer segmento al tema de la comunidad sorda, por lo que corresponde y representa este mes que, te, que termina hoy, ¿verdad? A nivel eh, oficial. Pero también quiero mencionarles que en Puerto Rico, eh, esto hay que destacarlo porque mucha gente no conoce y no sabía que en Puerto Rico existen tres idiomas oficiales. Está el español, el inglés y la lengua de señas, que es la, la que habla casi una tercera parte de toda esta población, los doscientos y pico de mil personas. Eh, aunque no aparezca en las leyes, pero sí es un idioma oficial en Puerto Rico. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Señores, eh, vamos a hablar de lo que está pasando en la contienda entre Pedro Luis y Jennifer González. La situación se está poniendo muy dura eh, y hay, entre otras cosas, ayer eh, trascendió y quería mencionarlo. Esto fue después de nosotros salir al aire, que esto cerca de las 6 de la tarde que, que reventó y quería mencionarlo aquí. La controversia que hay con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, que dice que recibió una llamada eh, de ¿verdad? En, por las gestiones que está haciendo el departamento para remover todas las casetas ilegales que hay en la zona de La Parguera. Y eh, aparentemente ella recibió una llamada amenazándola. Eh, la secretaria de la Gobernación, Noelia García bardale la que dijo aquella que por qué no vendían la Universidad de Puerto Rico, ustedes se acuerdan, y la que le dijo feos y burlas a los maestros del país, pues esta secretaria de la gobernación salió en defensa de la Secretaría de Recursos Naturales y confirmó que sí, en efecto, ya había recibido unas llamadas amenazantes, precisamente por las gestiones que está haciendo recursos naturales sobre las casas, porque no es una, son casas, varias casas, varias casetas que están construidas recientemente y de manera ilegal en la reserva de la parguera que ha habido una, un crecimiento enorme y ustedes recordarán que estuvimos allí el día que se formó el, 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 la manifestación enorme que hubo allí y desde entonces pues todo se ha, se ha, ha trascendido. Eh, García Bardales confirmó que se, llam, se trató de una llamada impropia y que no quiso revelar él mismo, dice que lo, lo refirió porque fue una amenaza a las autoridades federales y que eh, dijo que verdad que esto tenía que que, que saberse la autoridad federal lo que le preguntan es que si quien llamó se le preguntó fue Elías Sánchez el cabildero ex mano derecha de de Roselló y miembro del comité de Jennifer González como se ha alegado hasta ahora, ¿verdad? Ella no ha dicho si sí o si no, ella dijo que que, ella, que verdad que que sí tiene acercamientos y lo aceptó con Elías Sánchez y con eh, Carlos Bermúdez. Eso lo dijo Jennifer González, pero no se sabe si en efecto él es el director de su campaña, porque Jennifer González todavía no lo ha dicho. Pero, eh, por lo que dio a entender la secretaria de la Gobernación, puede haber sido que Elías Sánchez fue quien llamó a verdad, a, a presionar a la secretaria de Recursos Naturales y a, más que nada, más que presionarla, fue a una llamada impropia, como dijo ella, una llamada impropia, completamente fuera de lugar y este, que una amenaza por, por lo que está pasando. Eh, obviamente, Recuerden, para la gente que nos está escuchando, había una querella y una querella pendiente contra los suegros de Jennifer González, José Vargas Rodríguez e Iris Yabona por la construcción de una residencia en la zona marítimo terrestre. Pero nosotros sabemos y lo hemos dicho aquí que son más de una residencia y hay otras propiedades allí y que no se supone que sean de ellos porque nadie puede ser dueño del mar y esas casas están enclavadas en el mar, en, en el mar y ustedes saben... Todo lo que aconteció, cuando la gente fue a protestar, la policía que entró allí, debo decir que uno de los policías que, que golpeó a la mayor parte de las manifestantes, que lo grabamos cuando estuvimos transmitiendo allí, ustedes recordarán, eh, fue el mismo policía al que le asesinaron a un hijo recientemente en la zona oeste, en un caso de narcotráfico. Y fue el mismo policía que por poco me da a mí, me golpea, me, me abrió la boca y me gritó, y por poco me golpea, si no llegas a, a venir la, el inspector de la policía, cuando yo entré al cuartel para... Eh, indagar sobre los arrestados y este hombre por poco me, que estaba loco por meterme un puño eh, porque es de esa gente que son así belicosos, pues es el que le mataron a su hijo y todo eso aconteció en, en, el, en el entorno de aquellas protestas en La Parguera, en Lajas eh, y es importante mencionarlo porque para que la gente sepa lo que está sucediendo yo quiero también traer en, en perspectiva para los que me estén escuchando y como hoy es viernes pues me da el tiempo para hablarlo, miren, recuerden que no es la primera vez que se hace una amenaza contra un secretario de Recursos Naturales. Recuerden que en este programa hace tres años, cuando nosotros revelamos lo de Bahía de Jobos, en una entrevista ex exclusiva que nos dio el entonces secretario de Recursos Naturales, Machargo, a Machargo lo habían amenazado de muerte en esa área, y ahí es cuando Machargo trasciende y nos dice, y lo dijo aquí, que habían contratado unos bufetes para que bregaran, unos bufetes privados, bregaran con sacar a los que habían invadido, y supuestamente tenían unas titularidades en Bahía de Jobos en Salinas. A las pocos meses de, de Machargo, a las pocas semanas de Machargo, haber hecho esas expresiones aquí en este programa, y el, el tracto del tiempo fue así, y me gusta recordarlo. Puede buscarlo, si usted no me cree, en, en Blanco y Negro con Sandra, en nuestro blog, y ahí está todo eso escrito, ¿verdad? A los pocos meses de Machargo haber hecho estas, de, estas denuncias aquí en nuestro programa de radio, eh, sucede, el, el muere un vigilante del, del Departamento de Recursos Naturales, que inicialmente fue un... Dicen que él se suicidó, ¿verdad? Pero había una serie de incongruencias, ¿verdad? Como, como una persona se suicida tirándose dos disparos, ¿verdad? Uno no sabe. Y esa investigación la taparon, y eso nunca pasó nada. Y le estu, estuvieron arrastrando los pies... En torno a Bahía de Jobos, hasta tanto seis meses más tarde, la representante Mariana Nogales hace una conferencia de prensa, porque eso fue como para más o menos septiembre, octubre. Mariana Nogales la hace al próximo año revelando la enorme cantidad de destrucción que había allí en Bahía de Jobo. Y ustedes recuerdan, yo lo he dicho muchas veces, que cuando yo vi las fotos que presentó Mariana Nogales, había visto como, yo diría que casi un 30% de, de aumento en todos esos meses cuando vamos a indagar y a, a cuestionarle a, a Machargo, que era el secretario, él estaba, él estaba como intimidado con las con las querellas y, la, y las amenazas que estaba recibiendo al punto que, mira, él, él al final renunció. Y ese, esa renuncia de Machalgo como que quedó rara, ahí es que entra Anaís Rodríguez y le ha tocado bregar con una serie de casos como el de Sol y Playa, como la situación del cierre de, del del zoológico, como el, el desastre que está pasando en Aguadilla, y así sucesivamente, y entre otras cosas, este tema de la parguera. Así que fíjense qué casualidad, y este contexto es importante para la gente que está escuchando que se entere, no es la primera amenaza que hay contra un secretario de Recursos Naturales, y lo pongo en perspectiva porque nosotros lo habíamos denunciado también aquí hace más de un año. Y en esto, pues obviamente, también está la situación política partidista, hay que ver si cuál es el rol, cuál es la, la respuesta de Jennifer González toda la eh, y del equipo de ella, toda la polémica que hay desde que ella lanzó su candidatura y, y los ataques que ha habido, todo esto que está haciendo el gobernador pre precisamente es para, para hacer campaña en contra de ella, porque ya se sabe que hay abiertamente una contienda primarista. Y ayer entre las cosas que salieron a hablar es que hay 37 alcaldes de municipios del PNP, de esos 37 alcaldes, 26 están con Pierluisi. Mira qué cosa. este y, y obviamente hay una serie de alcaldes que todavía pues no han no, eh, se han pronunciado a favor de Pierluisi, entre estos que están a favor de él, Miguel Romero, el de San Juan, que ha estado bien callado, fíjese, haciendo su trabajo. La alcaldesa de Canóbanas, Lorna Soto, el de Camuy, Gabriel Hernández, el de Toabaja, Betito Márquez, entre otros, ¿verdad? Eh, y hay una lista bastante amplia de, de alcaldes. Y esto es importante porque ayer... El, el, el veterano alcalde de Bayamón, que como ustedes saben fue miembro de la campaña de Pierluisi en las elecciones pasadas, él el, el dirigió la transición, dijo ahora abiertamente que él está con Jennifer González. Así que miren miren cómo está la situación dividida y la, la agresividad que estoy viendo, las respuestas que dan gente como el, el, el personaje de Gregorio Matías, que es un senador y es un personaje, porque como se expresa es una cosa terrible. Siempre termina peleando y es muy agresivo. Lo que falta es meterle dos o tres puños a alguien cuando está en foro público. Y recordemos que por culpa de Gregorio Matías fue que hicieron la, la reforma de la policía por la, las agresiones que él hizo a, a unos ciudadanos dominicanos siendo policías. Recuerden eso, porque es importante tenerlo siempre presente. Porque él ha estado defendiendo al gobernador ¿verdad? Eh, y defendiendo a ciertos alcaldes y a ciertos legisladores que están con el gobernador. Así que estamos vamos a estar viendo unas semanas de mucha polémica de, de, de decidir quién está con quién. Entre los alcaldes que está con el gobernador, pues mire está Jaime Alberio, que es el alcalde de San Lorenzo, Julio Alicea, que es el de Cataño, Alexander Burgos de Ciales, Gardi Colón de Orocovis, Junito Corsino de Vieques, Luigi García de Corozal, Julio Heigel de Humacao, Ángel Fuente Amaro, que es el alcalde de Maunabo, Miki López, alcalde de Las Piedras, Betito Márquez, que les mencioné, el de Toabaja, eh, José Aníbal Meléndez, el de Fajardo, el hijo de, 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 del, del exalcalde. Eh, Jorge Morales Buizkovich, que es el de Cabo Rojo. Karina Nieves Serrano, que es la de Aguas Buenas. Virgilio Olivera, que es el alcalde de San Germán. Orlando Ortiz, el de Naranjito. Jorge Pérez, el de Utuado. Raúl Rivera Rodríguez, que es el de Guayanilla. Sammy Rivera, que es el de Ceiba. Junito Romero Llobet, que es el alcalde de Culebra. Maritza Sánchez Neris, que es la de Patillas. Edwin Soto Santiago, que es el alcalde de Las Marías, y Luigi Torres, que es el alcalde de Yauco. Así es que eh, lo, lo traigo porque esto viene en momentos donde Ramón Luis Rivera endosó públicamente, a Jennifer González. Eduardo Aronil, el alcalde de mi pueblo de Guaynabo, se ha mantenido neutral y no ha endosado ninguno de los candidatos. Está bien caliente, ¿verdad? Así que vamos a ver. Él dice que él está con el pueblo, que él va a ir con el que se decida, porque tiene gente en su grupo de trabajo que está con Jennifer y otros que está con, con Pierluisi. El alcalde de San Sebastián, ustedes saben que eh, esta semana dio a conocer que se, se, se iba del PNP, así que a mí me parece que esto es bien interesante y hay que ver dónde quedan los candidatos o los presidentes de los comités eh, PNP en, en los municipios donde no hay alcaldías PNP, dónde están parado, en, parados en todo esto y mientras esto sucede señores esta semana ha sido importante porque el proyecto de dignidad eh, obviamente se está posicionando eh, y ha criticado todo todo lo que plantea Jennifer González y toda esta polémica con el anuncio de Jennifer González y todo lo que está haciendo luis y como dije el alcalde de San Sebastián que es PNP se va, se queda. Es, es actualmente un alcalde independiente porque renunció al PNP, pero todo el mundo sabe que va a dar el brinco porque ya eso es lo que se anticipa al proyecto Dignidad eh, y me parece interesante esta, esto que estamos planteando. Lo que tendríamos que preguntarnos es si es que estamos viendo el final del PNP o una transformación hacia otra cosa. Recuerden que los partidos políticos tienen un comienzo, una, un crecimiento, llegan a un plato y empiezan a caer. Eso es la historia. Eh, y hace unos meses analizábamos esto con el Partido Popular, que es el más antiguo de todos, lo hemos analizado con el Partido Independentista también, y mira, hay que verlo con el PNP, el PNP se fundó hace casi 60 años, entonces la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿es este el final del PNP o es una transformación? La división que tienen, pues mira, en otros pasados, en, en otros casos en el pasado lograban unirse, ¿esto, esto pasará ahora? Pues mira, no lo sabemos, eh, habrá que ver qué sucede al respecto, pero la, la contienda va a estar muy dura porque en estas elecciones, a diferencia de pasadas elecciones, hay varios elementos. Todavía de aquí a allá vienen varios casos eh, de arrestos y casos federales en camino. Está el caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez, que de hecho el juez ayer se inhibió porque tenía relación con uno de los abogados, se inhibió. Ahora le pasaron el caso federal a, a Arias marswatch eh, viene el caso de Tata Charboniel, el del exalcalde de Cataño, entre otros. O sea, que esta situación va a estar caliente en el PNP de aquí a las elecciones. Y este hay que ver qué va a pasar de aquí a las elecciones, eh, porque también, además de esto, usted tiene que tener consciente. Si aquí hay estos propagandistas políticos que hablan a favor, de, 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 por, por lo menos del gobierno, es porque aquí hay mucho dinero corriendo. Y ya hay, que se sepa, tres super PACs. Uno de los superpacks es el pack, yo lo mencioné hace dos días, lo repito, es el super pack de eh, Mida que va a respaldar candidatos de distintos partidos políticos y ellos dicen que van a ser abiertos. Yo me reuní con ellos porque me hicieron una presentación y yo espero que ellos hablen públicamente de quién van a respaldar y cuánto dinero, pero tienen más de medio, un millón y medio, por lo menos ha para, chocado para, para hacer publicidad, y eso que ellos han sido abiertos imagínese los superpacks que están escondidos y los packs, porque va a haber superpacks y packs, mire la cantidad de dinero que va a estar corriendo en estas elecciones para cambiar ideas perseguir gente, para dañar reputaciones, o sea, esta va a ser una campaña bien bien sucia y bien difícil así que tenemos que tener conciencia y tener eh, ¿verdad? un poco de, de sapiencia para poder distinguir la paja del grano en lo que nos espera en los próximos meses, por eso lo planteo porque usted tiene que estar bien consciente de esta situación, voy a una pausa Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. -336 -5774. 5774
2: Oye, Brian, no te vayas, llévame contigo pa' la playa, llévame con boycar y marcalo así, llévame con boycar pa' donde vayas, oye, chico,
1: ¿qué te pasa? Llévame contigo pa' la playa.
0: de Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez
1: Coto. Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, para que usted vea cómo es la situación en Puerto Rico y usted tenga conciencia de lo que está pasando, porque es que hay que tenerla, señores. Sé que están pasando muchos problemas de destrucción ambiental. Usted sabe que los denunciamos aquí. Lo que está pasando en baja son casos que vamos a estar investigando, pero esto es un tema que, que es recurrente y que el pueblo de Puerto Rico tiene que tener presente. El dinero que se está perdiendo, que Puerto Rico no recibe de parte de todos estos empresarios de la ley 60, antes era ley 2022, y de cómo el gobierno ha arrastrado los pies y mirado para el lado para proteger a estos corruptos de los cuales hemos denunciado en este programa, por ejemplo, el supuesto narcotráfico, el, el supuesto... Eh, Apicultor que resultó ser un narcotraficante canadiense que estuvo hasta en la fortaleza con, con Pedro Pierluisi allí anunciando lo de las abejas. Ustedes recordarán el, el caso de Karma Honey Project que fortaleza lo negó pero después tuvieron que admitir que hasta en el comunicado de prensa de la fortaleza aparecía el, el, el nombre de este, de este funcionario que era este, este, este personaje. Que iba a ser extraditado y entiendo que todavía está en la cárcel aquí en Guaynabo. Así como ese personaje, han estado cinco personajes de empresarios de, de las leyes, de las criptomonedas, que han sido asesinados o mueren en, en circunstancias extrañas después de estar en Puerto Rico o en, en, en situaciones así como el que apareció flotando en la playa en el condado. Y funcionarios Y gente que se proyecta como el embajador de Puerto Rico, como Brock Pierce, que se ha estado quedando con amplias propiedades de nuestro país. Y aquí la gente mira para el lado porque le prestó dinero al gobierno para celebrar el mismo mundo, entre otras cosas. Señores, hasta ahora hay más de 21 millones de dólares en contribuciones en jaque por la falta de fiscalización a los beneficiarios de la ley 22 y el gobierno había prometido desde el año 2021 que iba a meter duro, que le iba a dar mano dura a todos estos infractores y no ha pasado nada. Ellos están desde que estaba el gobierno del Partido Popular detenido y ya el gobierno de PNP, ya, ya vamos tres gobernadores y aquí no ha pasado nada en torno a esto. Y los quiero dirigir a un reportaje que hizo el Centro de Periodismo Investigativo a estos efectos. Está en todas las plataformas del CPI. Me parece importante esta aportación porque eh, viene a la par de lo que está pasando con el Internal Revenue Service que como ustedes saben, lo hemos dicho reiteradamente está investigando a todos estos empresarios que evaden contribuciones en Estados Unidos y vienen a Puerto Rico a convertirse en, en beneficiarios de este paraíso fiscal que han hecho los populares y los PNP eh, para atraer a todos estos leyes que gente que viene bajo la ley 22 en realidad hay, en Puerto Rico hay para que usted tenga una idea 311 decretos que se intentaron cancelar eh, por más de 24 millones de, de dólares en pagos de contribuciones que no se han recibido. De esos 311 decretos, hay cuatro casos en los que se dejó sin efecto la cancelación. Hay otros 29 que la revocación no es final y en realidad hay 278 decretos cancelados hasta este momento. Los 24 millones que deben en contribuciones, quienes perdieron su decreto, pues de esos 24 millones solamente se ha recobrado 3 millones eh, por parte del Departamento de Hacienda. Así que fíjese de 24 millones, 3 millones, lo, lo poco que se ha trabajado en esto, lo mediocre que han sido en esta situación y cómo han mirado para el lado este en, en Hacienda. Y también tengo que decirlo, Manuel Cidre, en el DEC, ¿qué está pasando? Las auditorías, el cumplimiento, cuando saben que el IRS está metido encima de esto. Entonces, llevan dos años haciendo una auditoría y no acaban de, de entrar en nadie. Mire, ahora mismo hay el, el, este mismo Brock Pierce, y lo dice el, el, el artículo del CPI. Él dijo en el 2021 que iba a ser candidato eh, eh, y que era residente de Vermont y que iba a ser un candidato al Senado federal. Y de hecho, aspiró a un puesto y decía que vivía en Vermont. Entonces, estaba recibiendo los decretos contributivos en Puerto Rico. Y para, estar a, para recibir ese decreto tenía que estar mínimo seis meses aquí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí miran para el lado y hay una serie de cambios propuestos a esto. Recuerden casos como el de el, de, el que mató el perro en, en Río Grande, que estaba jugando golf, también es uno que recibía decretos. Aaron Bick, que acusado por el tema de las pruebas COVID, tenía decretos. Eh, Narel Navihuala, acusado por el fraude al Medicare. Eh, Rishi Shah y Shadda Argawal convictos por fraude a inversionistas, ahí le he mencionado tres ahora mismo esta semana murió uno que era lo de, el de Sinclair y así sucesivamente ¿qué quedaron esos casos? pues mira miren para el lado y yo creo que aquí hay que hacerle un, una, una pesquisa y, y tiene que rendir cuentas el Departamento de Desarrollo Económico y todo y, e incluso el Departamento de Hacienda en este respecto que no ha hecho nada y me parece que es importante. Pero señores, quiero mencionar varias cosas. Hay una nota internacional que me pareció importante eh, y la destaco porque en parte por dos razones. Primero, el estudio lo hizo mi alma mater, mi universidad, donde yo estudié, la Universidad de Rutgers en New Jersey y la NASA hicieron este estudio. Pero segundo, porque tiene que ver con algo que, que se relaciona aquí en Puerto Rico, que es el cambio climático que está provocando que zonas donde antes no había tanta agua se inunden, ¿verdad? Y este eso está pasando en Estados Unidos y este estudio que hizo Rutgers University y la NASA reveló que la ciudad de Nueva York se está hundiendo. Hay dos zonas en el área de Queens que son las que más rápido se hunden. Se están eh, no solamente hundiendo, sino que cuando se den estas dinámicas de cambio climático, van a estar bajo agua. Eh, hace años yo vi unos estudios eh, y fui a la cumbre de cambio, cambio climático en Florida. Ustedes recordarán hace unos cuantos años que transmitimos desde aquí, de para este programa, por, eh, desde allí. Y se hablaba de que gran parte de Miami, por ejemplo, iba a quedar bajo el mar. Y hemos visto en los últimos huracanes cómo entra el mar en todos esos apartamentos y edificios en las zonas costeras. Pues mire, lo mismo está pasando y va a pasar en Nueva York precisamente porque además de las inundaciones se están hundiendo eh, y esto pues eh, lo que es lo que revela el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA y el departamento de ciencias planetarias y terrestres de la Universidad de Rutgers que presentaron este informe en Science Advances donde encontraron un método para identificar cuáles son esas regiones que se hunden. Una de las regiones que más se podría hundir es donde está el aeropuerto La Guardia en Nueva York. Así que imagínense, en el área donde, está, donde se hace el, el US Open en Meadow Park's, eh, Corona Park, por ahí también, toda esa área se, se está se hundiendo. Toda el área de Queens se hunde a más de 2 milímetros por año. Imagínese. Usted dirá, pero eso es chiquito, sí, pero se está hundiendo. Y esto tiene que ver, según el informe, por el ajuste isostático glacial. Hace 20.000 años, la mitad septentrional de América del Norte estaba cubierta por hielo. Pero después de que eso empezó a derretirse, la tierra que estaba debajo comenzó a, a subir y Tiempo después la la tierra vuelve a su forma original y se vuelve a hundir y ese es el proceso que se está dando de manera acelerada precisamente por el cambio climático que se plantea eh, y que se está ha estado denunciando tanto a nivel internacional. Lo traigo porque me pareció importante ponerlo en el contexto, cuando aquí se está hablando en Puerto Rico, por ejemplo, de la erosión de las costas en Barceloneta, en Rincón, en Loíza, pues mire, también está sucediendo en Estados Unidos. Y quiero traer una nota relacionada a, mí, a medios de comunicación y política, pero esta vez es de Sudamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al canal de noticias Caracol, que es una de las cadenas principales en Colombia, y es uno de los principales medios allí, de pretender, y cito, ligar abusivamente su campaña presidencial con el narcotráfico al señalar a una mujer inocente de entregar mil Pesos, o sea, casi 194 mil dólares a la coordinadora de la coalición de su campaña y dice que estos son eh, falsedades que ha estado dando a conocer el medio de comunicación en su contra y que pues que no, no soportan que vengan gente de izquierda a llegar al poder eh, y está haciendo estas esta denuncias y de hecho creo que va a llegar a un procedimiento criminal contra la cadena. Eh, Caracol. Así que me parece interesante estas dinámicas que se están dando porque la oposición a Petro pues sigue en, sigue creciendo. Ustedes saben que hay un caso criminal en que vincula al hijo que lo acusan de haber estado estafando y cogiendo dinero que no le correspondía este para la campaña política. Así que y de allá para abajo las amenazas de muerte tanto a él como a la vicepresidenta son importantes. Y, y pues las políticas que están asumiendo distintas, Él, los sectores marginados como los indígenas los campesinos, los, los negros en Colombia los están respaldando pero hay una retranca de la gente que toda la vida ha sido de ultraderecha y la gente más tradicional que no lo soporta, así que está estamos viendo una división, una ruptura entre la extrema derecha y la extrema izquierda eh, y me parece interesante, es lo mismo que se está viviendo por ejemplo con el loco ese que habla de habla como un loco y se peina así está como Boris como Johnson me refiero a mi ley el de Argentina que se expresa de una forma horrible y estamos viendo a la extrema derecha también levantándose en diferentes partes de Centro y Sudamérica así que lo planteo porque me parece de estos temas importantes que tenemos que traer a colación pero señores antes de irme porque ya el tiempo apremia Quiero repasar con ustedes algunas de las cosas que hemos pasado esta semana, que ha sido una semana bien, bien interesante, bien intensa. Comenzamos el lunes con la noticia del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que se desafilió del PNP. Él emitió un comunicado de prensa a todos los medios, ustedes recordarán, lo publicó el periódico El Nuevo Día, pero habíamos hablado él y yo el domingo y publicamos la entrevista junto con el comunicado de prensa y otras cosas ese mismo lunes por la mañana, así que pues ya usted sabe que eso ha sido noticia se desafilia y posiblemente brinque al proyecto Dignidad y el doctor César Vázquez dijo que lo recibía con brazos abiertos. Eh, y esto lo, lo lo ato a lo que estaba pasando en Estados Unidos, que hay varios problemas sindicales, allá estaba, la el, el, posiblemente se anunció el acuerdo verdad de, de los escritores de guiones eh, y esos sindicatos en Hollywood que había detenido la industria del entretenimiento por casi 15 meses, pero ahora mismo hay un problema grave a nivel... A nivel laboral donde ha habido pro protestas de la industria automotriz. Eso fue el lunes. El martes, a nivel local, nosotros destacamos, entre otras cosas, la petición de renuncia que hizo el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Ferrao, a la doctora Ilcar Ríos, por todas las protestas que ha habido. La rectora Ilcar Ríos se amarró el puesto y después finalmente la, la destituyeron. Nombraron a una sustituta que ni siquiera los estudiantes la quieren. Así que hay una controversia allí bastante grande. Y mientras tanto, a nivel internacional, destacamos que hubo un ataque con tres bombas de cócteles Molotov a la embajada de Cuba en Washington DC y esto pues el gobierno americano lo ha querido minimizar y hasta los rusos han puesto el grito en el cielo, los chinos también, obviamente los cubanos, así que me parece interesante traerlo. Aquí en Puerto Rico no le han prestado atención, pero eso está pasando en la capital federal. El miércoles ya se estaba anticipando que Jennifer González iba a hacer un anuncio sobre su futuro político, un anuncio que todo el mundo esperaba, sabía lo que iba a pasar eh, y mientras tanto en, en noticias internacionales estábamos destacando que el mayor banco de los Estados Unidos, JP Morgan, anuncia el acuerdo final que logró con el gobierno de las Islas Vírgenes para la de, para zanjar una demanda que tenían con el caso de el pedófilo eh, Jeffrey Epstein y terminaron pagándole 75 millones de dólares a las Islas Vírgenes. El jueves, o sea ayer, eh, Jennifer González pues era el tema porque finalmente ella anunció su candidatura y eh, se desinfló un poco su, su mensaje porque el Team Luis y la enorme, extraordinaria cantidad de dinero que están invirtiendo en todos los medios, pues empezaron con una campaña muy negativa, muy fuerte hacia ella. Y a nivel internacional, pues destaco de Estados Unidos la situación de Donald Trump, eh, que criticó a Biden porque Biden fue a la protesta y es la primera vez que un presidente va a una, a una huelga en la historia de los Estados Unidos y Trump lo, lo criticó, criticó también a los demás republicanos y aspirantes republicanos de querer formar parte del gobierno, y hubo un debate de los republicanos que él no fue por segunda vez consecutiva. Así que esos son algunos de los temas, y obviamente eh, hoy, pues esta mañana, trascendió, entre otros temas, en la en Puerto Rico, y en toda la prensa usted lo ve, la cantidad de feminicidios, los casos de trata humana, el abuso de inmigrantes, el aumento de los casos de aborto, pero el tema principal es el dimidirete entre Pierre Luisi y Jennifer González y a nivel internacional, pues la noticia de hoy eh, de, de Estados Unidos también, el inminente cierre del gobierno federal. Así que mis amigos, les he presentado un panorama ¿verdad? de que hemos estado trabajando esta semana y de los temas importantes déjeme saber su opinión, yo leo sus comentarios y a veces me talo pero siempre le contesto y les agradezco mucho su apoyo, espero que pasen un, enorme, un precioso y, y maravilloso fin de semana, gracias por su sintonía nos volvemos a encontrar aquí el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra, muy buenas tardes buen fin de semana a todos ustedes
0: Se quedó con ganas de más Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro.